0: Ah, saludos mi gente, buenas noches y una vez más bienvenidos y bienvenidas a Martes de Mentoría Virtual. Yo soy el licenciado Mar Rodríguez
1: y yo la licenciada Andrea Collazo
0: y nosotros compartimos contigo todos los martes a las 7 de la noche contenido educativo para que tú puedas eh, no solamente comenzar tu carrera como estudiante de Derecho, sino que puedas también desempeñarte, desarrollarte y crecer como todo un profesional en el mundo jurídico así que hoy vamos a estar hablando eh, sobre un tema eh, importante todo verdad siempre vamos a decir que es un tema importante porque queremos que lo escuches pero ciertamente es importante si tú estás en tu primer semestre porque es una de las primeras asignaciones que vas a estar haciendo y eh, para este proyecto que vamos a estar hablando que es la carta al cliente es importante que también hayas repasado y si no lo has hecho te vamos a decir qué específicamente debes repasar a la hora de redactar la carta al cliente cliente. Andrea, ¿cómo estás? Bien, ¿y tú? Pues mira, hoy la verdad es que tengo como que estoy, cambiamos el setup un poco y entonces tengo la cámara aquí de frente y es como todo un revuelo. nuevo, está un
1: poquito Así que estamos
0: ahí más o menos tratando de setear las cosas. Estamos nada, empezando, Prueba. probando cosas distintas, metiendo manos. Así que, sin más preámbulo vamos allá, vamos a atender el tema de cómo redactar una carta al cliente. Y la primera pregunta, o el primer elemento que debe tener una carta al cliente, ¿cuál es?
1: Es quién es tu cliente.
0: ¿Cómo que quién es tu cliente? Y,
1: bueno, pues, como abogado uno puede tener cliente que es una persona, como tú y yo, que entra a otra oficina, ¿verdad? Y necesita que lo ayuden a... A, a contestar una pregunta, uh -huh. pero el cliente también puede ser una entidad, una corporación, una sin fines de lucro, etcétera. Y dentro de esos clientes, eh, aunque puede ser una persona muy bien, es importante también saber si esa persona tiene conocimiento sobre el tema o la pregunta que te está haciendo, porque de eso, ese es el punto de partida, yo diría, para entonces tú comenzar a hacer esta carta al cliente o que también se le conoce como memorando al cliente. Pero una vez tú tienes en mente quién es tu cliente, cuánto sabe, ¿verdad? Cuán, ¿cuán familiarizado está sobre, con, con un cierto tema. Ese es el punto de partida para entonces tú saber cómo tú vas a redactar esta carta al cliente. Ciertamente,
0: Ciertamente porque si, si tu cliente, digamos, tú estás atendiendo un caso de familia pues el tipo de tecnicismo al que a lo mejor uh -huh. tú puedas hacer alusión, pues no necesariamente es lo más beneficioso para tu cliente, porque términos sencillos podrían ser, dependiendo quién es la, el perfil de tu cliente, términos complejos. Uh -huh. eh, no te voy a decir que no es posible, y de hecho cada vez más ocurre, que las personas, aunque sean dueños y dueñas de negocios sofisticados, también van a querer que le expliques en Arrey Bichuela eh, la contestación o el o sea, análisis que... tuyo, a las preguntas legales que ellos tengan, pero definitivamente no todos los clientes son iguales y es importante que tú tomes eso en consideración a la hora de escribirle. Al igual que si le estás contestando a una junta de directores, uh -huh. no es lo mismo que le estás contestando a una persona que se cayó en un gimnasio o este Exacto. tipo de, de, de situación, así que es importante que tomes eso en consideración. ¿Cuál es el próximo elemento que tiene que tener una carta al cliente?
1: Ok, creo que lo habíamos lo había apuntado de una manera, pero creo que vamos a hacerlo de la manera en que lo vas a ver, como uh -huh. un ejemplo. Vamos a enseñarle ahorita un ejemplo, más o menos, de la estructura. Así que voy a tratar de ir en ese mismo orden. Eh, después de eso, lo importante es tener tu header, ¿verdad? Ya sea que tú tienes tu propio bufete o que trabajas para uno, es importante ponerle, ¿verdad?, en mi caso, le pongo casillas al cobriburgo, el, he el header y el, y el logo de, ¿verdad? del bufete. Y debajo de eso, entonces, le vas a poner confidencial y privilegiado. Esto se hace, ¿verdad?, para cualquier documento que uno esté trabajando como abogado con su cliente. ¿Cómo qué? ¿Como, ¿Cómo a, ¿me como abogado? ¿Como qué? Otra vez, como abogado con su cliente. Y esto lo hacemos, ¿verdad?, para que una vez si las cosas se complican y uno está en un litigio o lo que fuera pues tratar de que este documento no ca caiga o sea sí uh -huh. caiga bajo el privilegio de abogado
0: vamos a enseñar cliente. vamos a enseñar un modelo vamos a enseñarlo de una vez para que lo vayan viendo okay. tenemos aquí producción Perfect. lance producción ahí producción
1: está en point
0: producción hoy es un leñe lo que es <risa> este ok tenemos aquí el ejemplo tenemos el encabezado el en encabezado en este caso exacto. es el de nosotros siglo eh en el caso mío de mi oficina, ella tendrá el de casillas, el alcover y Bulgo, son <risa> distintos. Pero ese es el de nosotros. Después tú dijiste es confidencial y privilegiado. Yes. por pues en caso de que entres en algún tipo de litigio y mencionaste que ese tipo de material estaría protegido. Más o menos ¿por qué eso es así.
1: Eh, bueno, porque va a caer entonces bajo el privilegio de abogado y cliente. Entonces para que eso no sea descubrible, podemos decirlo de esa manera... Eh, uno pone ese header para que tú sepas que es confidencial y hay que, pues, este no es un documento que uno no, ense uno no enseña por ahí y uh -huh. el cliente también tenga eso en mente este para poder preserv preservar ese ese privilegio. Okay. Eh, entonces, después, obviamente, la fecha, la fecha en la cual tú lo hiciste, porque como hablamos en el video de la semana uh -huh. pasada, me parece, cuando uno hace estos tipos de documentos legales, estos memorandos, que después tú puedes hacer referencias si tienes un caso... Similar a este y tiene verdad, ya sea que los hechos son similares o el derecho aplicable es similar, pues tú sabes cuándo se hizo, cuán vigente está o si hay que hacerle un update ya a, a esta carta.
0: Ok. ¿Luego?
1: Ah, ok. No. Pensé que iba a añadir algo. No, o sea,
0: la fecha es importantísima sí. eh, porque definitivamente cuando... En ocasiones el tiempo puede ser un issue eh, mm. legal, así que tú quieres asegurarte de que el tiempo no sea un issue en tus casos.
1: Entonces, después ¿verdad? tenemos la información del cliente, el correo electrónico o el medio por el cual se lo vas a enviar, su nombre y su dirección para que sepas que este, este documento es entre ese cliente y mm -hmm. tú.
0: Y tú, perfecto. Eso,
1: eso es lo importante. Una vez hicimos esto, aquí tú tienes este modelo que está bien chévere, que, ¿verdad? En el en el re que es el sobre, pues uno dice cuál es el asunto que se está atendiendo. Eh, este está bien nice, ¿verdad? He visto varios y no todos son así, así que este está muy chévere. Gracias,
0: gracias. de claro,
1: <risa> <risa> Este y tiene una pequeña, ¿verdad? Una pequeña carta antes de entrar en la materia de derecho uh -huh. como tal, en, en cuanto al memorando.
0: Y, y, y quiero señalar ahí Que lo que aparece En esa carta Específicamente Hay un saludo Este Como si fuera una epístola, ¿Verdad? Confío que recibir esto Está bien eh, El propósito ¿Cuál es el propósito Del documento? Que vamos a, a, a contestar Que ciertas preguntas Que nos hiciste Ya sea por una llamada Si tuviste una llamada di lo que tuviste Una llamada Si es por un correo ¿Por qué? Porque uh -huh. Tú también como abogado Como abogada Te quieres proteger De tus clientes eh, O sea y esta obviamente, en este canal, pues muchas veces yo les, nosotros estamos compartiendo información a través de, de CID y del, de nuestro equipo de trabajo sobre a los clientes, ¿verdad? O al posible consumidor, al posible cliente. Pero los martes, cuando la licenciada Andrea entra, no ya estamos hablando más peer-to-peer y -peer, ya estamos hablando a nuestros compañeros uh -huh. y compañeras eh, abogados y abogadas sobre algunas cosas que tienes que saber porque si tú no te proteges, nadie te va a proteger. Entonces, una de las cosas que dicen en la escuela de Derecho es que tu peor enemigo, desde un a un cuero, es el cliente, porque es la persona con más, ¿verdad?, con la que más de cerca tú trabajas. Y tienes que dejarle saber, mira, tú y yo hablamos este día, tú me hiciste unas preguntas específicas y están recogidas ahí, uh -huh. para que tú lleves como algún tipo de tracto de cuáles fueron tus preguntas, porque si después le das una contestación que el cliente no quería, o, o, o a lo mejor. No, está, no era la pregunta que él tenía, Exacto. no le da break de entonces decir no, esa no era fue la pregunta, la pregunta era esta otra. Entonces so, ahí establecimos eso y fecha, fechas son, son importantes y entonces dice a continuación encontrar las preguntas específicas, específicamente qué fue lo que vimos, cuáles son las premisas o los hechos que tomamos en consideración, las contestaciones cortas y el análisis jurídico correspondiente que eso es lo que tú vas a explicar Exacto. ahora. Ok, so, nos movemos.
1: Ya pasamos eso, ahora vamos a entrar a lo que en verdad, ¿verdad? sería el memorando al cliente. Eh, y la primera parte es el asunto. Y se parece mucho al memorando que discutimos, o al brief, ¿verdad? Uh -huh. que hemos discutido anteriormente. Y en esa parte del asunto, tú vas a poner ahí las preguntas que te hizo el cliente. Uh -huh. eh, este
0: las ahí, tipo pregunta 1 pregunta dos y pregunta tres.
1: Las la, la pones en la lista, perfecto. Y después de eso, vas a ir a los hechos. Y los hechos es importante, por algo que tú acabas de mencionar, y es que hay que dejarle claro al cliente que es, tú hiciste este análisis a base uh -huh. de esos hechos que él te dio. Uh -huh. Es decir... hablarle el micrófono ahí. ¿Aquí? ¿Me escucho? Sí. Ok. Déjame, déjame cogerlo. Córalo,
0: Perfecto, miedo. ¿puedo salirla aquí? Sí, está bien. Disculpe. Si quieres me <risa> la puedes hacer esto. Lo pones ahí y... Ok, muy bien. Es que estamos bregando. Tenemos que arreglar Tenemos el que un poquito las cosas.
1: <risa> ok. En esta parte de los hechos, es importante para nosotros dejarle saber al cliente, ¿verdad? Que a base de esos hechos que él me dio, es que yo estoy... Esos son los que yo tomo en consideración y llegué a esta conclusión. Y si fueran a cambiar, que tú tienes una notita más adelante también, si fueran a cambiar, pues puede que la conclusión que uno también aquí le hace. Exacto, puede cambiar.
0: ¿Qué, dice esa, ¿Qué es lo que tú dices con esa, esa nota Bis aclaratoria? Esa
1: nota aclaratoria dice, esta opinión legal se circunscribe a los hechos aquí expuestos. Por lo tanto, de haber algún cambio de diferencia mínima de esto, el análisis completo podría cambiar.
0: Eso es un disclaimer.
1: Exactamente. Un relevo de
0: responsabilidad. Es decir,
1: con A, X, Y, Z que tú me diste, yo llegué a esta conclusión. Pero si es que cambian los muñequitos, si es que tú no me dijiste algo o después sale a relucir otra cosa que la otra parte te dice, pues esto puede cambiar. Y uh -huh. esto es real, ves, un, un disclaimer. Eh, y esa parte pues es importante en los hechos. Obviamente, tú pones los hechos que te dijo el cliente los más importantes que tengan que ver con la controversia o que sean relevantes. Después de eso, uno pasa entonces al análisis. Y este análisis, como discutimos anteriormente en otros videos que deben verificar, lo primero que vamos a poner es la respuesta corta. Para que el cliente, una vez llega ahí, lea rapidito y no tenga que pasar todo el trabajo necesariamente de leer toda la discusión y saber cuál es la contestación. Uh -huh. Después de eso es que entonces vamos a entrar al derecho aplicable. Y aquí es importante lo que mencionamos al principio de este video, de saber quién es tu cliente. ¿Por qué? Porque si tu cliente no sabe nada del tema, pues tú sabes que cuando tú vayas a hacer esta parte del derecho aplicable, tú tienes que empezar desde la parte más amplia. ¿Verdad? Si estás en el derecho administrativo, pues tienes que empezar desde el principio, de dónde salen las la administraciones, mira a mí, de dónde salen las agencias, disculpen, de dónde salen las agencias, de dónde... Eh, por lo
0: menos, lo mínimo es la LePau, tienes que empezar por la LEPAU. Exacto,
1: de dónde salen los poderes, la ley orgánica, aplicárselo todo hasta llegar al, al asunto o el derecho particular, que es la situación que están atendiendo aquí. Y eso, pues, para que él tenga un entendimiento de lo que estamos hablando, uh -huh. porque si no va a estar perdido. Aunque le hagas la carta, no va a entender, porque hay que, hay que nosotros tener en mente que nosotros para nosotros este esto, estas palabras, ¿verdad? Uh -huh. Son del día a día, pero la sí. gente la mayoría de la gente la escucha y no sabe qué rayos estamos hablando. Los clientes, aunque uno le envía las cosas, muchas veces te van a llamar y decir, explícamelo tú en sí. arroz y habichuelas. O sea, me pasa
0: todos los días, este... Tú le puedes escribir algo al, a un cliente y el cliente te va a decir... Te va a llamar y te va a decir... No entendí, explícame. Eso, eso pasa todos los días. Eh, cuando estás por hora, eso no es un problema. <risa> 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 cuando estén facturando me van a, me van a agradecer. Eh, pero también quisiera decir que el análisis uh -huh. y añadir... Que el análisis es para ti. O sea, porque el cliente te va a llamar y te va a decir... Obviamente, para los profesores de la Escuela de Derecho, el análisis es para el profesor o la profesora identificar la figura y dar claro. todos los puntos. Pero esto tiene una trascendencia, ¿verdad? En la vida diaria, en la vida real, en lo espiritual, soy un verdadero dengue <risa> diría redimido. Pero en la vida real, ese análisis es el que te va a permitir tú decirle a un cliente, mira, tú me, llegaste, tú me hiciste llegar a esta, este cuento, a esta historia. Uh -huh. Mira el análisis por el que yo fui. Y por eso es que yo doy esta conclusión. Porque como profesionales tenemos que asegurarnos de que nuestra competencia y de que nuestro legal judgment, nuestro consejo legal, tenga una base.
1: Tenga un fundamento en derecho, exacto.
0: Aunque, aunque la respuesta no sea la, 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 qué sé yo, o sea, si tú pierdes en un tribunal, y, y yo creo que esto lo podemos atender aquí porque a veces la relación con los clientes puede pasar eso, uh -huh. yo puedo perder en un tribunal, no prevalecer, es el término correcto. No prevalezco en un tribunal eso no significa que el análisis que yo que yo fui mal abogado o mala abogada sí es depende cuán bueno o cuán buena soy va a estar dónde en el análisis en, ah, el, sí. en el análisis el, el análisis te protege a ti y obviamente pues protege al cliente
1: sí te protege al cliente también sí es importante este pero nada así que el análisis súper 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 importante y
0: mira tu boca está arriba <risa> <risa> Ella el, coge el micrófono es que no para el cuello. Sí, ne, sí, tenemos ne, que ne comprar como, un stand. Sorry. Es que la gente de, de internet tiene que ponerse las pilas para hacer el shipping. No, no
1: pisando a nadie. No, no llega, a decir no voy a decir
0: nombre, <risa> no voy a decir nombre porque estamos esperando los affiliates marketing. Así que, no, 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 no. Pero la gente de internet, pongase las pilas con el shipping.
1: Sí, pero es importante y también eh, que se me olvidó mencionar es en la parte de arriba también decir este memorando fue preparado por tal persona. Y eso te ayuda para saber. Si tú trabajas mm. en un bufete y el cliente va a preguntar, pues saber quién rayos lo hizo y quién rayos puede explicar. ¿Dónde, qué es lo tú, que dice ¿dónde aquí? tú
0: pondrías eso?
1: Al principio, cuando yo pongo eh, para, pongo, uh -huh. el, pongo el cliente y de, y ahí pongo los abogados que lo hicieron.
0: Ah, bueno, eso es en el... Sí, al, en fe, el,
1: en, al principio. Al principio
0: en el header, pero en esta carta, no, ese no es el modelo. So, sería más bien quizás acá arriba poner un... No tener este formato carta, sino tener un formato más memorando, que sería... Aquí encima. Sí. Entre medio ahí, de este asunto. Ahí yo lo pondría. De, encima del asunto, tú pondrías de, para, uh -huh. fecha y el tema. So, es un resumen de lo que está anterior, pero hay un recuadrito.
1: Exacto. Okay. Eh, después de eso, pues viene la conclusión. Uh -huh. Que cuesta un punto, como tú siempre dices. No, La conclusión es, después que te expliqué todo este derecho que es lo que aplica, llegué a esta conclusión. Y pues, ¿verdad? Para no poder validar eso o sustentarlo es que tú necesitas tu análisis. Uh -huh. eh, que aunque muchas veces el cliente te brinque la parte del análisis y te lea más que la conclusión, tú estás Este Y la conclusión, trata de hacerlo lo más sencillo posible, ¿verdad? Porque el derecho se puede poner un poquito uh -huh. murky. Engorroso. Sí, complejo, así que en conclusión tú dices tomando en consideración estas cosas y que esto y esto aplica, llegué a esta conclusión y ponlo clarito para que se pueda para que una persona, ¿verdad? que no sabe de derecho pueda entenderlo este, y la última cosa yo creo que, que quiero mencionar es que cuando haces estos esto memorandos al cliente, es igual de importante citar correctamente, hmm lado Tú puedes pensar, ah, eh, va para el cliente, el cliente no va a estar checando mi cita, esto no es la revista, ¿quién importa? Blue Book, no es el tribunal. Miren, no. Es igual de importante. ¿Por qué? Porque el cliente después en un punto se ve solo con ese memorando y dice, ¿pero dónde rayos él sacó esto? Déjame ver si esto es verdad. ¿Y dónde lo va a buscar? ¿Qué ley? Cite bien la ley, la fecha, tú sabes, día, mes, año, número de ley de ese año y el título de esa ley para que él se la haga lo más fácil posible encontrar de dónde tú sacaste eso. Cita correctamente. Y también porque aunque antes que llegue al, al cliente, si usted se lo envía al socio o a su jefe uh -huh. y le dice, pero tú sacaste esto y esto, y tú estás ahí, lo tienes, lo, lo tienes ahí, porque si no vas a pasar un mal rato. It's gonna be embarrassing y va a ser un mal rato tener que volver y buscar de dónde rayos fue que sacaste eso.
0: Y yo creo que le podemos añadir a esa línea de pensamiento que si tú estás escribiéndole al cliente para contestarle una pregunta, la pregunta pues es legal porque eso es lo que tú haces. Uh -huh. Y es posible que, quizás no en ese momento, pero en el futuro llegue un tribunal y tú no tengas que pasar el trabajo de investigar toda esa controversia nuevamente, sino que puedes hacer alusión a lo que ya habías hecho. Mira, nos ha pasado. Nosotros hemos tenido clientes Sabe que nos así. piden opiniones para comenzar un modelo de negocio nosotros opinamos sobre el modelo de negocio, se le dice al cliente, mira, según esto, así es como debe hacerse eh, y es posible que en el futuro salgan otras preguntas. Oye, ¿y puedo hacer esto ahora? ¿Esto es diferente? Oye, hay clientes que quieren que los mantengas al tanto, quizás cambie un reglamento, eso tiene que ver conmigo, hay que hacerle algún update a ese memorando, pero tú no estás comenzando desde cero, uh -huh. ya tienes una base y si hubiese que contestar una demanda, si hubiese que demandar a alguien, eh, lo que fuera, tú tienes ya un trabajo. Y más que solamente el cliente, las cartas al cliente te permiten que en el futuro, si pasa algo similar con otro cliente, que tú puedas también adelantar ese trabajo y no ¿verdad? mantenerte mantener el bufete, la práctica, ¿verdad? siempre siendo lo más eficiente posible porque este conocimiento colectivo permite que seas más rápido, más ágil en tu análisis y particularmente pues si uno va a hacer un memorando digamos o un estándar de una moción eventualmente que vamos a hablar de eso uh -huh. pues son estas cartas anteriores las que permiten que el trabajo que no requiere tanto conocimiento legal como sería poner un estándar de el estándar de la moción de sentencia sumaria una cosa como esa permite que entonces tú sí le dediques el tiempo que ameritan a las áreas que sí ameritan que por ejemplo es el análisis en muchas ocasiones y, y la aplicabilidad y las excepciones
1: sí y esta este memorando carta al cliente hay que tener en mente que son bien, bien importantes porque a base de esto es que el cliente va a tomar decisiones. Uh -huh. Así que usted esté seguro que su, su investigación fue completa, ¿verdad? Fue profunda. Cu cubriste todas las bases, investigaste todas las leyes, todos los reglamentos aplicables. Porque a base de esa opinión legal que usted está dando, es que su bufete va a tomar una decisión y aconsejarle algo al cliente y eventualmente el cliente va a tomar una decisión de si hago esto o no, empiezo el business o no, a base de eso que usted dijo ahí. Así que es bien importante que usted tenga ¿verdad? mucho cuidado cuando está haciendo estos documentos, asegurarse de que hizo una investigación completa, que citó todo y que todo está as clear as possible.
0: Así mismo es. Así que con eso los dejamos hoy. Carta al cliente te protege, tiene muchos factores, ¿verdad? Muchos elementos. Te proteges eh, a ti de tu cliente, te proteges a ti de tu propio análisis y, y aumentas y ayudas a que el bufete sea mucho más eficiente a la hora de practicar el derecho como un colectivo. Oye, tenemos un anuncio y es que Andrea ahora eh, tiene también su propia... Ya establecimos toda la plataforma de ella, así que la pueden buscar como Andrea Paola Collazo Borrali. La yes. pueden buscar... Toda su información está en la descripción de este video. Si nos estás viendo en YouTube, así mismo. De la Paola Collazo Borralí, la puedes buscar está en Instagram, está en Facebook. Y todo el contenido que vamos a estar trabajando sobre estudiantes de derecho o la profesión legal en general va a ser a través de las plataformas de ella. Aunque en YouTube y en podcast seguiremos utilizando las plataformas, el contenido de la semana uh -huh. va a estar en las plataformas de ellas. Así que búsquenla en Instagram, en Facebook y conecten también en LinkedIn. Yes. Tienes ahí un proyectazo de la mano de Will D, de Wilfred, Wilfred Díaz. ¿De qué le digo Will? Eh, sí. W Creativo, que yes. fue la mano maestra de esa marca personal. Así que bueno, nos vemos dónde y cuándo. El martes que viene, a las 7 de la noche. I mean, ¿Qué día es? Martes de Mentoría Virtual. Claro. Lo que hay. Así que seguimos por ahí, familia. Nos vemos. Gracias. <risa>